0: 接下来呢，我们要，接下来我们时间关系哈，我们就要正式进入到我们的这个呃真实课程内容。今天跟大家去讲的这个题目哈，刚才在上课之前我就已经做了预告。我们今天讲的题目叫什么呢？校对生活立商的价值。在这里面哈，我刚才讲为什么讲这个题目，啊？因为最近。对吧？我们就很真的接到了很多同学的这种这个什么咨询，或者是诉苦，对吧？就感受到这种我们说的人间的一些无奈。那么在这里面，我们看到哈，其实我们有一句古话哈，就我们普通人都会听到的：人生之不如意，十之八九，对吧？那么为什么不如意这么多？又为什么我们很多人面对这些不如意的这种方式，会出现我们所说的这种崩溃、失败呢？在这里，我首先想问大家第一个问题：你们遇到压力和挫折会怎么办？各位同学，来告诉我。当你们遇到压力和挫折，会怎么办？告诉我，直面。云男同学，什么叫直面？你遇过最大的压力和挫折是什么？林兰同学，其他同学你们告诉我，你们遇到压力和挫折会怎么办？啊，这个同学下意识反应是慌和无助。还有吗？啊、哦，你看林兰同学遇到的压力和挫折是大学课程，嗯，全是自学，所以哈。为什么伊嫂子听到你的回答之后，我会去问你面临挫折是什么？很简单，一听就是小孩子，没有经历过风雨。为什么你遇到的最大挫折和压力是什么？大学课程自全是自学，你真的还没有经过社会的毒打。为什么？因为其他同学你们可告诉他，伊嫂子所讲的压力和挫折是这样的吗？啊，大学课程很难，这次考试我考砸了，有没有？是不是我们面临的压力和挫折是这样的？啊？你们觉得这是压力挫折吗？是什么样的？来，我们来看一看哈。注意了，以下内容纯属真实。任何一点都是真实，除了昵称、姓名之外，全来自于我们的学员。我们的学员天天同学工作不顺，四年了，换了大概六七份工作了。问题是这六七份工作呢？行行不一样，卖过楼，卖过车，干过质检，啊，然后什么呀？又做过什么？这个设计，又搞过什么？这个汽车售后，啊，就这个什么机动车售后，还是那个工程商用车？他行业跨度非常大，然后怎么样？自己没有任何的收获，现在天天被领导骂，整个人都崩溃了。各位同学，你看林南同学哈、啊，这样的压力来源以后找工作，你以为就来源以后找工作？这个同学呢，跟你一样，刚来伊斯老师这里的时候，对吧？首先欢迎你，林丹同学哈，跟你一样，刚来伊斯老师这里，状态就跟你差不多，还在读书，没找工作，四年都过去了，曾经的意气风发，曾经的这个觉得自己会出人头地，变成了什么？他问你嫂子最大的问题，你嫂子我可以躺平吗？他问你嫂子最大的问题，你嫂子我可以躺平吗？你嫂子深吸一口气。叹长叹一声，我说：“哎。我说你躺平又能怎么样？嗯，你能改变什么？还说你现在躺平了，这些痛苦、这些难受、这些失落，它就没有了？”告诉我，这东西是不是就不见了？会不会啊？哎、啊啊，有同学说不是不主动面对，是真的太难了，太难了，真的太难了。当我们面对这些问题的时，候，我们感觉到巨大的焦虑，感觉到一筹莫展的境地。我是谁？我在哪？我要干什么？有没有？我们每个人面对这些社会，面对这些生活，当我们去解决这些问题的时候，我们会发现。当我真正进入到这样的胡同，当我真正进入到这样的死角的时候，我们会感觉到这个就就真的是像我进入一片漆黑，双手根本摸不到边，那种绝望，那种无助，他不知道什么时候是出头之日。收入收入没有增长，工作每天去就是挨骂，对吧？同事看不起，父母父母觉得心酸，觉得不争气。自己根本就没有能力可以去考虑所谓的恋爱、婚姻、买房，什么都没有。他每天都不想起来，他一睁开眼，睁开眼的那一刹那，心就是乱的。是不是很多同学能够感受到那种无奈、啊？林兰同学又说他后悔吗？年轻人哈，你都没听懂他的这种困惑，你都没听懂他的这个问题，后悔？这个事情过程中他有什么后悔了？他做错事了啊？他选错路了吗？他还在工作，啊，他不是真的像很多人说我不干了，我们每天没有做好职业规划。林南同学，没事哈、啊，我们课程呢，开办会很久的，等你再过两年，你回过来再看这句话，听明白了吗？等你再过两年，你回过来再看这句话，没有做好职业规划，你知道什么叫职业规划吗？云南同学，你觉得有很多事情是你想做就能做的？这我们所看到的哈，这个同学的无奈和极端的痛苦。然后我们再来看第二个，小林，由于疫情，他之前的留学计划一直处于未知状态。为什么是未知状态呢？他要去的这个学校，这个国家现在疫情很严重哈、啊。然后呢，学校也没有说取消这个，对吧？这个留学的 offer， 啊，也没有取消这个我们说的制度。只是跟他们发的通知呢，大部分通过邮件发送，就是上一些什么这些所谓的网课之类的。他已经完成了这个初学留学前的所有的准备，啊，正好是赶在疫情之前他完成了，因为在年底之前嘛，因为中国人过年嘛，但外国人没有，对吧？一般的年头他就完成了这个什么签证啊、加一啊什么这些所有东西都准备好。突然一下子这个东西就造成了影响，而且呢。在20年本来下半年有可能恢复的时候，疫情在他们那边又复燃，所以呢，当时家里面就考虑一下，说要不要再缓一缓。结果一缓呢，缓到21年，他们学校又做出了调整，所以在证明面呢，他整个人都完全懵了，又不知道该不该取消，因为为此呢，已经准备了那么长时间，花了那么多时间。但是问题又不知道未来会怎么样，大家发现没？实际上这一晃就是今年二一年十月底了，等于马上就两年，了，成天不知道该干什么，整个人郁郁寡欢，有没有？可以说，同学，这很多疫情学生的常态了，对呀、啊。我都说了，以下的所有内容都来源于我们真实的生活，每一个我们真实的学员。但这个东西对于他来说，你要明白哈，就时间对于年轻人来说真的很宝贵，很宝贵。一晃两年过去，你想想，如果正常来说不出这些问题，可能再过一年多两年，他就可以毕业了，对不对？那现在他一切都处于一个什么未知的状态，整个人都处于完全这种，就你你要知道，一个人都不知道自己每天干什么的时候是什么状态、啊，是不是很痛苦啊？停滞，那当然是停滞，但是问题是，他很痛苦。跟你嫂子沟通中，问你嫂子怎么办？我听见的是饱含哭声的啜泣，听见那边情绪上面的那种哽咽，怎么办？你们说怎么办？林南同学，这种世事为什么？哎，要不先找个工作干着？呵呵好吧，这里面讲的两个同学呢，还属于比较年轻的，面临这些问题呢，看上去呢还比较痛苦，但其实有一些我们在这里面工作了一段时间，上班了一时间时间，然后相对来说成熟一些的同学，听到这个问题会觉得、呃、也没什么，没有没有，现场有没有同学会不会听到他们两个人这个苦恼和抑郁？表示可以理解，但是会告诉你没什么，对吧？啊，有同学说是，放心，那是没到你身上，接下来就会到你们的身上。这、就是比较两个年轻的同学，好吧？我再来讲一讲这个面对社会现实。真的到你身上的这些同学哈、啊，就年龄稍微大一点，小李因为这两年疫情的原因被失业了，家里那边每个月房子的月供、小孩的学费、各种开销压得透不过气了。关键是什么呢？现在他的这个。工作啊，不好找，整天呢这个人郁郁寡欢，他是今年二一年上半年，大概是好像是四月份还是五月份就过完年没多久，对吧？失业的，到现在，现在是老婆跟他闹离婚，大家告诉我，什么感受？啊，刚才可能是两个小年轻。你看，夏同学得出的结论是生孩子不划不划不来。你是说他不生孩子，这些事情就没有了吗？啊，夏同学，你的结论是生孩子不划算，你意思说不生孩子、呃、压力就小了？是吗？那刚才那个同学没孩，没有孩子，没有老婆，没有女朋友，就是工作未来发展方向的问题，啊。压力是不是很小啊？你知道尹老师说的失声痛哭的那个人是谁吗？就是那个天天同学。漫不清楚是这下可以躺平了？怎么躺啊,啊？怎么躺啊？孩子那么小，告诉我怎么怎么躺啊？往哪里躺啊？接下来我再讲第四个同学，达哥一九年创业开零食店，不知道大家在你们城市有没有过这种零食店？啊，就卖那些各种各样的小零食，什么鱿鱼丝啊，什么小糖块啊，什么牛肉干、啊，猪肉脯啊，什么这个咸蛋黄啊，什么等等之类的哈，就。那个时候19年，这个好像很火哈，纯零食店就各种各样的零食。问题是大家注意我说的它的年限吗？ 1 9年，它大概是19年跟现在差不多十月份开张的。十一月、十二月，刚刚开始把这个店铺叫整理完、搞清楚，一月就进入了疫情，然后他觉得疫情可以撑过去，对吧？就使命称，他称在20年5月份，对吧、啊？疫情总算结束了，他觉得应该好日子会来了，但是结果远未他所想。疫情改变了大多数人的生活模式。原来认为很会赚钱这个小零食店，即便疫情解除了封锁，即便这些之后。他也有生意，但是这种生意就是那种要死不活，对吧？持续亏损的状态，直到20年的8月，实在撑不下去关闭了。前前后后呢，亏了60多万，他哪有那么多钱？后面因为像这种店最大的一个问题，你要是饭店没有就没有了，没生意就干脆不倒了算了。他这个小店呢，因为又不是堂食，就是打包买了走，一直有点小收入，但是始终就不够他养活这个店，所以他觉得是疫情原因，就一直在撑，撑到后面没钱了嘛，他就借，总共欠外债18万，现在每天魂不守舍，已经彻底放弃生活了。有没有？是不是我讲到这里，大家都会觉得越来越沉重，连呼吸的声音都感觉有一点刺耳？是不是我们觉得很惨？上面这四个同学，我们去讲的时候，说实话，你非得去说他们有特别大的错误吗？他们偷懒吗？他们吃喝嫖赌吗？他们不务正业吗？有没有？没有啊，他们就是普通人啊，普通的生活呀、啊，就是为了让自己生活变好一点，他们在努力而已，只是遇到的这些问题，对于他们来说。超出了他们的能力，是不是在这个时候我们觉得生活太他妈糟，太他妈操蛋了？有没有？当你面对这些人时候，一嗓子就跟你们说，我当时我除了叹气之外，我觉得连呼吸声都刺耳，我不知道怎么安慰他。因为我们这里很多学员，你真的要去说，有很多学员身上有各种各样的毛病，有各种各样的问题。但是面对以上四位，我不知道怎么去找他们的问题，我也不知道怎么去挖他们身上的弱点。他们无一不是带着哽咽的声音，无一不是带着绝望的这种话语，跟一嫂子在交流。我们能够感受到的是什么？生活的残忍，怎么办？有同学能告诉我怎么办吗？我刚才说了，以上我是有意隐去他们的一些职业信息和内容，避免这个隐私暴露。除了他们的昵称之外，所有的事情大家听完应该很清楚，知道不是我杜撰，这都是非常真实的现实。怎么办？易老师呢？在跟他们交流中间。我都分享了一些案例，什么案例啊？我们来做一个对比。第一个，丁壳，这个人呢是一个零零后，注意了，今年还不满二十，听到啊？然后呢？ 1 9年中专毕业，大家就感受一下，啊，这个我们说的就是普通人的起点了，对吧？他第一份工作呢是快递，快递小哥，是不是很符合我们普通人这个现在的这个生活的节奏吧？今年六月份。注意了啊！一说话锋一转， 1 9年中专毕业，第一份工作快递。今年6月份，今年21年哈，开了自己的快递点，现在正在做学做云仓。大家听到这个东西，你们的概念和理解是什么？啊？听到这个例子，你们概念和理解是什么？你们觉得、啊、这家伙运气好，对不对？在这里，哈。这哥们我认识他，是正好因为我的朋友在要找一个所谓的云仓的供货商。有同学不明白什么是云仓，跟大家讲哈，现在电商的这个流行趋势哈，现在要尽可能的去精简自己的这种人力成本。现在电商很多时候拼的，其实告诉你们，已经是在拼这种成本和价格、服务这些东西呢，在电商上面现在其实。关注点已经没有那么高了，对吧？那么云仓是什么概念呢？我以前做电商，我要自己什么？有库房、有仓库、有自己的人员扫码、倒包、干这些活。现在的云仓是什么概念啊？我都可以不要这些，我的货只要是来了，批量来了，然后直接进入到。这个所谓的云仓供货商，就像这些快递点，他们自己的云仓里面，由他们他们本身就是系统进行分拣、扫描、打包。然后我呢，在这边线上，只要接到了客户的订单，我就直接把这个订单转给他们，对吧？就是一个信息转给他们，就会自动在他们的系统里面生成这个快递单号、地址、发货地址，然后怎么样？这个物流大小内容，对吧？然后他们的本身就有的这个工作人员进行分解，然后进行打包，然后进行投递。对于电商很多人来说，这就意味着自己节约了仓库租金、人员费用，对吧？设备成本以及我们说的，在很多时候，因为你的货，比如说叫双十一，我要备大货。对吧？到了这个淡季，对吧？三四月份的淡季的时候，我的这个对吧，货也很少，但是我的仓库不能随时调整啊，我的人员不能随时调整啊，可以做到弹性制。所以对于他们来说，即便是单包价格、快递价格稍微贵一点，但是也会更加容易去节省成本。这有大家对于电商现在在很多一些小电商啊在做的一个云仓的概念。这云仓大部分都是由这些物流快递的点来做的啊，当然他们不是，比如说你像这个我们说的这个什么中通啊、圆通啊、什么这个天天啊，对吧？还有现在什么这个顺丰啊，他们做不了这么大公司，但是他们下面都有分属的快递点，这些快递点他们可以去承接这个云仓的这个工作。这个丁壳哈，今年不满二十岁。他已经就干了两年，大家知道干快递，对吧？有的人就一直干快递。他干了不到两年，应该叫两年多一点吧，就开了自己的快递点。这个快递点大概就是签约。他签约的主要是哪里呢？当然，他的这个资质能力也不够。说句实话，大家不要觉得年轻人很厉害，一下子就能登天。他原来第一份干的是顺丰，然后他这次签了，他做的是什么呢？大家应该知道，有一个在国内现在发展很快的。叫极兔，明白吗？你看，这是年轻人的标准哈、啊，大家听到了。一九年到现在，他家庭什么？父母就是农民，山区农民，啊，上面还有一个姐姐，下面还有一个妹妹，啊，他是家里唯一公子。但是呢，他是现在家里面主要主要劳动力，主要帮家里面挣钱，因为父母农民现在基本没什么收入。各位同学听完之后的概念是什么？其实你跟我们前面的那个天天那个同学来进行一下对比。天天那个同学，他实际上他父母是公务员，你们知道？从他的平台出身来说，他也是正规大学毕业。对吧？从起点、从平台、从各方面来对比，丁壳同学跟天天同学比，一定不是一个概那么，这说明一个什么问题？啊？这两个人的区别到底在哪里？你们告诉我。嗯，这两个人区别在哪里？啊？是不是你们觉得就是丁壳运气好一点？是吗？啊啊，云南同学路不同啊，你看，那得出结论路不同，什么路不同啊？嗯，有觉得丁克干的这些事情是运气可以带来的吗？啊？哦、啊，选择的路不同，丁可选了快递，所以他也发展；，啊，然后天天同学选择的那些行业都不能发展。首先，我们自己应该很清楚知道，这里面的因素一定是个人因素，没有什么运气因素，没有什么外界因素的影响，对吧？丁格选的行业不是什么一个我们说的很高大上、很朝阳行业，但是最重要的地方你们忽略一点，你们都看到什么快递啊？现在有发的，但是你知不知道跟他同期的很多人，他开了快递点之后，把他原来那些小哥、那些兄弟都招过去他那里了，那说明一个什么问题？啊？别人没干成，他为什么能干成呢？你们觉得呢？伊嫂子很欣赏这个年轻人。那天我因为我朋友找云昌，我们见了面，我就一看这小伙子这么年轻，坐在这里跟我们聊这我说你多大呀？他跟伊嫂说，今年还不满二十。然后旁边那个老板就说：“哎，这个年轻人很了不起哦。”伊嫂说：“我一跳，我一听我就一个机灵，我真的很有兴趣。”我那天对吧？其他人聊，后来聊聊完了之后，我拉着他又聊了差不多一个多小时。我很关心他这里面自己怎么做上来的，经历了些什么，然后怎么去完成这里面挑战以他思维的这个过程。我发现这个年轻人最大的特点，你们知道是什么？你们知道这个年轻人最大的特点是什么？积极、勤奋是必须的。你一个做快递的小哥，你告诉我你还不勤奋，可以做的比别人好，这是不现实的，大家都很清楚，对不对？这个东西是没有什么技巧，没有什么运气，可以让你在这些人里面脱颖而出的。我最大看到的特点就是积极，送快递被投诉、被扣钱、被骂过。有没有？啊？他说有，那肯定有长事儿。我说你不生气吗？啊，这有、个、什么好生气的？解决问题呗，对不对？我说你你这样送快递送一辈子，你不担心吗？他说那谁想送一辈子啊？那想办法变呗。你看、啊、我现在开快递点了。我说那你为什么想不开快递呢？我只能看到这么多，啊，我先做这么多。啊。他说：“你看，我坐在这里，我现在就知道可以学做云仓了。以前我都不知道这个概念呢。注意了、啊，这是他身上的特点。好吧，两个年轻人对比就完了之后，我们再来看一看其他人的特对比。年龄大一点，这个平哥，他是在深圳一直做外贸，做外贸公司。”不知道这里面有没有做外贸的同学哈？做外贸做了差不多十年了， 18年大家知道哈，这个疫情归疫情，但是18年我们跟美国就开始进行这个贸易战了。他主要做这个外贸公司呢，就是说白了，大家应该是有这里有做外贸都知道哈，很多深圳外贸公司就是左手倒右手，在国内呢帮国外的外贸客户啊，就他的一些客户。在国内去找供应商找配件，然后他们帮他们做出口、做报税、做报关，然后中间赚差价。但一八年这个形式呢，让他这个公司呢就出现了巨大的这个问题，然后加上中间的一些商业上的什么承兑汇票等等这些问题的一些出现，导致他公司倒闭。而且这种做外贸公司一旦出了我们说商票的问题，基本上。自己是不可能负担得起那么多的，所以后面呢，他一定是有欠债。当时倒闭的时候，整个方案公司所有东西结算完了，那当时公司也不大，就八九个人，啊，方案公司把所有东西搞完，欠债五十多万。大家发现没有？是不是跟上面那个创业那个兄弟很像啊？只是比他欠债还多而已。对啊，这是一八年到现在啊，我们二一年，三年时间不到。你知道大家知道他现在情况吗？他欠到了五十多万之后呢，不是像我们有同学说就躺平了，不干了，一样的上有老下有小，这个年龄躺不平。这个呢，在这个里面呢，他就潜心找了一个点，哪个点呢？站在原来客户里面，他发现有一个需求要的比较多，他原来做过什么啦？摩托车配件。这哥、个、们呢，他是做爱好的，他对这些东西一窍不通。然后18年开始，他倒了之后，他发现他在找个事儿跟那做，啊，他开始潜心研究和开发，转做摩托车配件。怎么潜心研究啊？大家知道吗？配件他已经没钱拉货了，他欠多少钱？他东拼西凑的能够拿出一两万块钱就不错了。他怎么做？啊？他自己学的去制图，自己学的去做模。注意了，他不是学 CAD。没有办法天天坐在办公室里面，他学着拿铅笔、拿笔、拿尺去做，但是呢，肯定像这种方式，他又不是专业的，又不是这种能力，他肯定做不了那种高精端的这种配件，所以他只能做一些所谓的外观件、所谓的装饰件，因为这个东西呢，说白了都是塑料、塑胶。从单纯从这些原材料成本上面来说便宜一点，然后在制作工艺和难度上面不多，最关键是发现了这个东西你去做的时候呢，就是一个超级低利润的行业，这跟做打火机什么是一样的，是超级低利润。这哥们儿发现他为什么去做？啊？他发现这个东西就跟手机壳一样的，你可以有自己的不同。所以他自投自让，他就学了去做一些设计，这里加个花，那里加个标，这里加个啥，这里加个渡个键，那里加个什么东西。然后在他原来的这个外贸客户里面呢，他尝试的去推荐这些内容，他发现居然有人愿意接受，然后就有了第一笔订单。他有了第一笔订单之后呢，他自己没有工厂，没有啥，什么都没有。马上在深圳，他就跑去这个人家的外围厂，把自己做出来的东西让人家怎么样去开模生产，然后利用这种外贸承兑汇票的时间时间差，来做到这种资金的盘活。有了第一笔做成起启动资金之后，第一笔启动资金你们知道挣了多少钱吗？人民币五万块，然后他拿这五万块钱干了什么呢？进了一批原材料，买了一个二手，我们说的这个模具车床，大概两万块钱不到。然后呢，请了三个工人，开始自己，因为他是自己的东西，自己设计嘛，自己开模生产。然后由此呢？稳定了这个客户，由这个客户慢慢的才发展到了多几个客户，然后在他18年年底的时候，他上了亚马逊，因为他的东西是自己做、自己生产、自己开模，现在他已经在今年哈，他已经开发成了11个系列， 11个系列，然后呢，大概200多个 SKU。我就告诉大家是个什么概念呢？概念就是今年大家应该知道哈，亚马逊风电以及我们说的物流航运暴涨，对他来说没有任何一丁点的影响。然后我都告诉你们， 5 0万外债他在18年就还完了，也就是说19年、20年、21年这三年时间。他现在公司就自己工厂的场地有两千多平，员工有三百号人，注意啦，然后这三年时间买了两套房，大家觉得他的区别跟前面我说的那个创业失败的有什么区别？你们觉得有什么区别？平哥的故事，大家觉得有什么区别、啊？同样是创业失败，背负债务还更多。平哥没倒，为什么没倒？核心哈，你们觉得？为什么没打？同样，刚才我说的那个特质，积极。面对自己的失败，面对自己的债务，它不是我们说的放弃、呐喊，不是在这里叫嚣，而是怎么样？闷下头来，怎么样？积极的找渠道，积极的找赛道，然后自己能够怎么样？沉下心来去做，去学习。制图不会，没学过，对吧？自己拿铅笔，拿个纸，拿纸，一笔一笔的画，一个一个的描，对吧？设计不会，设计没做过，自己怎么样？自己往上面去抠图，自己马上去设计，自己照样的去进行自己提案。模具不会怎么样？自己用手一个一个去捏。大家不要觉得他也会不会有同学觉得运气好，啊？他的这个创业环境当时在现在我们看来这几年是整个最差的环境里面，他居然异军突起，我不知道给你们可以带来什么思考哈。第三个人，阿、哎、勇，这里面我不知道有多少同学有这种危机感哈。人到中年，对吧？很多在这个我们说的，为什么刚才也说一些考公务员哈？公务员人到中年不会被开除，对吧？现在私企呢，很多一些方面就发现，到了中年，当你能力不够，或是精力不够，总之年轻人跑得越来越快，竞争越来越大，啊，价格越来越低的时候，中年人的竞争就下来了。阿勇呢，做的原来是做什么？做的市场营销类的工作。主要是在外面跑客户之类的，但是问题是，像这个工作一没技术，二没储备，对吧？年前成本更低，干劲更大，所以呢，被裁员失业了。失业之后，阿勇同学怎么办？再去找工作。啊。大家知道了，这个年龄、这样的经历、这样没有什么技术特长的人。在市场上就业环境好不好？告诉我，不吃香，不是吃香不吃香，是有还是没有？然后，阿勇找工作不好找嘛？是吧？跟年轻人去竞争这种基础单位，说句实话，他都说了，没有什么拉不拉得下脸的问题，是能不能竞争得上的问题。然后怎么样，自己出来，好歹还有点经验吧，他觉得自己也有一点这个社会阅历吧，然后就开始去尝试。他干过电脑设备的买卖，啊，因为干电脑设备往外，然后就接触到了什么矿机。对吧？然后他搞过挖矿设备，大家知道什么矿哈？我们这里讲不能讲那个敏感词哈，对吧 ？B T C 的矿机，不是真正的我们说的那个开矿啊，不是挖煤那样开矿哈、啊。但是呢，我讲的不是去年哦，这早几年哦，正是赶上这个大跌环境的情况下，对吧？所以砸在手里赔钱，然后永哥一直干这个，甚至我要告诉你们，他在中间他甚至开过茶叶铺，对吧？短暂的开过那么几个月，开茶叶铺，那时候不是有那个什么，有一段时间那个普洱茶叶涨得厉害吗？然后后来跟一嫂子还塞了一堆的这个茶叶，就干啥啥赔钱。把自己一点家底、老底全耗的干干净净，然后怎么样呢？这哥、个、们后来瞄准了一个特种设备开发维护，我不能讲的太具体哈、啊，哪一块呢？我就跟大家说个方向，水利。因为为什么是在重庆在做这些跑这些设备、做电脑设备、跑这些设备的时候？接触到了一个客户要做要这个，然后帮他们出了一些技术方案。他一看这个可以搞，啊，然后呢就怎么样，跟那个人就当自己当他学徒一样，跟着他跑，每天就相当于跟老板拎包这种，去了解这个市场，了解这个行业。因为这个市场这个行业的外面知道人不多，然后呢关注点不大，它市场也不是我们民生行业特别需求广泛度大的。所以基本没有什么看，他一看这个东西可以，所以呢，他就怎么样，瞄准这个特种商品，他开始去做什么？这些设备维护的这些专利啊、技术啊、标准的制定和测试。所以他在大概，就我们说事业搞了几年之后。他总算瞄住这个行业，当时前期投资也就投资不大，但是投入精力很大，因为要完成这些资质、啊、认证啊这些东西，啊，都要花很多的时间。每一次我看见他在看，哎，我又给我看个证，你看我直接要搞定证。每次给他看，又给我看个证。我去了办公室，每次看到就是这个墙上，他每次去了就是当着我面在墙上挂啊，这个原来这个布局要调一调，这个要排一排。所以啊，这不是什么隐秘行业，谁都可以进入的，只是说因为它市场没有那么大，所以很多人不关注而已。然后通过潜心研究呢，他慢慢的这两年品牌、技术和标准都已经双丰收了。什么双丰收呢？但凡是涉及到水利项目的一些过程，都需要跟他来合作。因为为什么这个行业小，别人的基本都不做，很多看不上。但是他自己慢慢去通过这些方式和运营，他已经开始建立了自己的护城河，他的品牌、他的标准、他的设备和这些东西，他实际上告诉我没什么太大技术含量，但是因为现在这个东西形成这种概念，就用他们家的好，甚至他这里面很多的一些什么交换机啊，什么那些东西，他开始自己贴自己的爬。说句实话。有些人会觉得啊，这个东西他能生存，他不能，但是他可以找人家合作贴牌，他多给点钱而已，有没有？他原来的老板，那个那个老板不是他老板，只原来合作关系，他天天跟他拎包，跟他跑，他去了解这个市场，人家那个老板也不也不愿意做这一块，只是当时有这么个项目而已。因为那老板觉得这个市场太小了，他就觉得不小，潜心做。现在呢，几乎每周回来一次，能够一个月跟我见一面就不错了。然后经常飞什么呢？哎，我经常发现了，飞的这些地方都是属于这个水资源丰富的地方，飞什么重庆啊、武汉啊，对吧？这个贵州啊，什么广西啊？然后包括广东、湖南这些地方，每天都在外面跑。然后呢，公司现在也差不多也一百多号人。那么这里面我们看到的这几个例子哈，易老师刚才所说我说这都是绝对真实、完全实际的例子。大家感受到这中间的差别没有？嗯？为什么？区别在哪里？什么原因？为什么区别在哪里？什么原因？其实我们很多同学去看啊，以少说，我刚才讲的，讲到前面是不是大家都觉得生活太他妈操蛋了，好惨，太他妈惨了，难受。但是我后面讲完这些例子，大家发现。是不是其实也没那么惨，对吧？给你们一种这种错觉。但是最重要的地方，我要跟大家提醒：你觉得，当你面对这样的问题的时候，你会是前者，还会是后者？来，告诉我，一是前者，二是后者，回复一下。当你们遇到同样的问题的时候，你们会是前者，还会是后者？告诉我，寻宝同学想变成后子。废话，谁不想？在这里面呢，我们去讲啊，这些都是真实的生活例子。我们能看见人跟人之间有巨大的区别和不同。在这里面，我们不要去讲什么运气、什么概念这些东西。说句实话，没有意义，真的不可能帮我们，那只是我们的借口和理由。那么，真正我们去看到这中间的区别和状况的时候，我们可以去理解、思考的是什么？一少是，我跟大家去讲一个很重要的，之前一少是讲过的，但是没有这么强调跟大家去讲。就我们讲的逆商，我们刚才不是说了，人生不如意十之八九。包括我刚才说，林南同学说你年轻不懂事回头你到社会上会被摩擦，对吧？这不是一次老师看不起你，不是我嘲笑你，不是我故意去诅咒你，啊，这是一个现实血淋淋、赤裸裸存在的状况。人生不十不如意十之八九，你们会遇到的。刚才我说的这些问题，不可能你们不会遇到。我们作为普通人，生活的烦恼、工作的选择，对吧？业绩的成长、未来的发展、失业的困惑。这些问题都会在你面前出现的。关键是我们要看到为什么有的人可以走出来，为什么有的人会在这里面沉沦下去。这就是我们所说的逆商，面对逆境的脱困能力，是我们要求能够构建理性条理的思维。相对于我们说的成功和失败之间的区别。除开我们所讲的能力之外，更重要的是心态，能够逆流而上的抗压和挑战力，这就是我们所讲的逆商。我们有没有这种逆流而上的能力？逆商对我们来说最核心的点是什么？是我们面对事情的时候状态是不一样的。当你面对事情的时候，逆商首先做的事情是什么？刚才我们发现没有？两个走出来的大叔，他们怎么走的？梳理、调理、建立逻辑、思考步骤和流程。他们痛苦吗？他们不难受吗？一个公司倒闭，一个被裁员失业。你告诉我。但是你们发现没有？他们面对这些时候，他们在干什么？他们在哭。跟前面的那些同学一样，在哭，在闹，在抱怨人生的不公平，有用吗？你们告诉我，没有。用。他们很理智的开始去建立这些所谓的条理、逻辑、思考步骤和流程，在他们的价值体系里面，他们很清楚的知道，哭叫没有用，这个社会没有人能帮你。这个时候，你到了这个年纪，父母都帮不上。任何事情都需要通过什么实践，通过执行，才能让自己怎么样有真正的收获。他们自身的感受上面不再仅限于满足获取，他们更关注的是什么实现和突破。他们会去研究。会去研究模具，他们会去研究，会去研究这些标准，他们会去做这些相应的细部的事情。我去画个图纸，我去做一些。他不知道这个东西能不能成，我们听到的时候感觉很开心，感觉啊、哦，总算找到了方向。但你想想，在他做的时候，他知道能成吗？他知道未来会可以逆袭吗？不知道呀、哎，对不对？他们并不清楚。自己这样干有什么用？但是他知道，我总比自己在那里不干要好。我跟他们都交流过，我问他们你们当时怎么想？他们没什么好想，的，干就是了。我说难道没有其他的？他说想没有用啊？你想有什么用呢？人家直接问我你想有什么用呢？想想那么多干嘛呢？先干嘛？你干的事情一不掏，二不抢，又不是干犯罪，又不是干坏事，你在干活呀。你干活这个东西说到底最多我卖的不好，但是我相信只要我这个东西能卖，我在中间我可以改变它的方式，我可以调整它的状态，我总是有办法让它卖的吧。至少我不说发达，但是我至少可以让我吃口饭吧。人家回答很朴素啊，很真实啊，对不对？他讲那么多，他也难过，他也难受，他怎么会不难受？他情绪上面很清楚知道。悲观并不能够帮助自己脱困，只有什么行动？行动也不知道会不会好，但是我先干着。如果这个不好，我就调整，对吧？这个颜色不对，我调颜色；这个形状不对，我调形状；这个配色不好，我调配色；而、啊、这个尺寸有问题，调尺寸；这个质感不行，我调质感，调材料。只要我去调，我相信它总是能够怎么样？有改变的，我越调我越好，我越做越好，它总是有人要的嘛，毕竟这些东西它存在嘛，我不敢说我大富大贵，但是我至少我卖的我能养活自己吃点饭，应该没问题吧，对不对？所以在这里面，我们看到利商的心理构成，往往都是什么目标、价值、心态、思维。而不是我们说的情绪感受，对不对？逆商的核心是什么？破除人的悲观低价值情绪，而去构建我们说的强的行为能力的过程，最终通过我们的执行来获取局面和事情的感官，从而建立生物奖励机制，其实让自己变得越来越自信，让自己在解决问题、处理问题上面越来越积极。这是我们说逆商的构成。逆商的产生，实际上我们看整个流程。当我们遇到问题的时候，很多同学什么失落、麻烦、头大，怎么办？对不对？情绪而来。像我刚才说的丁壳这种年轻人出来之后，迷茫，不知道自己干什么，做的最基础工作，朝不保夕，对吧？风吹雨打，收入也低。然后他会怎么样？他会说：“啊，我没有出息了，我没有发展了，我没有未来了，我就躺平了吗？”他们做的第二步是什么？别慌，想一想，现在该如何入手？从哪个地方做？从哪个地方去处理？跑快递的丁壳建立了自己的什么地图？很多快递员都没有的，他自己去拿着一张地图，在上面画画路程、画流程、画线、画距离、画这边的用户区、用户数，建立自己的客户标准。他为什么敢去开这个快递点？因为他心里有杆秤，他知道现在这里有多少用户，有多少人，有多少干快递的，然后他的收入基础和这些流程线路应该如何去完成。你以为他二十岁不到，别人开个快递点，他就能到拿到这种代理权？人家就愿意把这些订单信息给他去派送？你吹吧！是因为他拿出来这些东西告诉人家，我可以完成什么？我一单多少票？我可以做到什么效率？什么水平？然后怎么样？然后他们会根据现有的条件信息汇总去分析。告诉我们他刚才说的平哥和阿勇，他们为什么选择这两个行业？为什么可以切入到这些细分市场？他也不知道，他们是根据自己在日常生活里面去怎么样接触到的。平哥是他在外贸的时候怎么样有知道这样的订单客户有需要，而这个东西对他来说，他觉得目前的难难度和门槛，他觉得不太高。对吧？勇哥是发现这个地方他做的这事情里面，这个市场比较小众，没有太多人关注，大的设备商不愿意来，小的设备商能力不够，他觉得自己可以试一试。然后他们开始做什么？制定阶段性的目标。平哥制定阶段目标是先生产哪一批配件出来？去自模、去开炉，对吧？勇哥做的目标是什么？我先去完成我哪些资质、哪些技术、哪些标准的这个制定，去达到他们符合要求。他刚开始不是制造技术门槛，他先是达到这些门槛，让自己能够去参与这些项目，然后接下来什么分餐步骤、制定流程，看他自己，哎，我先做什么，再做什么，我时间怎么安排，我怎么来处理这个过程，让自己完成这种详细的计划和时间进度的管理。之后他们可以获得。阶段性的结果，地皮货卖出去了，平哥挣了五万块，勇哥第一个项目完成了，他对这个项目有信心了。这个时候，他们觉得，哎，我可以继续，我可以提升，我可以发展，从而建立了自我激励体系。所以，整个逆商的产生，大家发现没有？实际上是什么？实际上是我们从情绪化、从悲观化，像我刚才说的，破除情绪。建立行为标准的过程，困境没有什么好怕的，关键是你怎么做。这句话我相信谁都会讲，但是谁都不理解意思。困境不可怕，关键是你怎么做。注意了，他这句话最核心的点在哪里？在“做”字上面，怎么做才是正确的？做是什么？行为、行动。步骤是详细的过程，对吗？而我们很多人面对困境的时候，我们的状态是什么？逃避面对。就算天天同学为了你嫂子：“我可以躺平吗？”我问你，你躺平又怎么样？躺平问题就没有了吗？啊，躺平一这些事情就不会发生了吗？我面对这些困境的时候，我们的状况是什么？情绪史。那天你哭的时候，我可以告诉你，可以哭出来吧，发泄一下。但是哭完了，该怎么办？该去做。我们很多人只会发泄情绪，我不高兴，我难受，一嫂子，我怎么办啊？夏同学说了。万万一做了继续失败怎么样？啊？很多人在这里面面对困困境的时候，就喜欢做的事情什么？质疑自己。万一做了继续失败怎么样？那就再继续吗？对不对？因为对于你来说，你能怎么样？你只有一件事情可以停止。你们以为躺平是什么？你只能选择去死，你知道吗？你想让人生停止躺平，只有一件事情，让自己死去。只要你活着，人生就必须继续。那必须继续，那我就只能把它去做好呗。我们有些人在这里面会怎么样？封闭自我，不愿意听你少跟我讲大道理。你不要跟我讲这些，你不要跟我讲什么，你只会讲鸡汤。但是问题是，那你会什么呢？我不听，我不听，我不听。王八练经，我不看，我不看。那些都是运气好坏，我不做，我不做，做了也没有结果，对不对？所以我们会怎么样自暴自弃？这些东西对于自己来说没有任何的价值。当我们真正去面对这些过程的时候，我们不停的跟自己找理由。这个是运气好，那个是什么、啊、碰巧？啊，这个人是什么、啊、自己心态积极？讲到最后就是啊他人不一样，他积极，他努力，我做不到。为什么做不到？我们有时候听到这种话，意思啊，我就想问那些跟我问的那些同学，你为什么告诉自己做不到？啊？你是缺胳膊还是少腿呢？你是智力不正常呢，还是脑子有病呢？他会告诉我，意思啊，我性格就是这样的。什么性格？啊？懦弱、胆小。有没有？我说性格是这样的没关系啊。你走路吗？你能走路吗？来，起来走两步。啊。有同学会说，以扫帚？怎么你是不是准备迈拐？来，跟我走。来，一二一二，左右左右，对不对？是不是走着走着就瘸了？啊，不会啊，你可能走路啊？为什么能走路？因为很简单啊，迈腿就是了。你不是你不是性格脆弱吗？你不是懦弱吗？那你为什么不想你走这种可能可能会摔倒呢？啊，你有没有想到你摔倒之后可能骨折呢？有没有？那干嘛走啊？很简单的事情。有很多事情，真正的那些能够去让自己突破，有这种逆境的人，能够突破自己，有这种逆商的人，核心点是什么？他们知道那些情绪、那些想法不能够解决问题。那能怎么解决问题？我先走一步嘛。我走一步，我相信我不会摔倒吧。对不对？我再走第二步，我相信我还可以吧。如果走到第三步有障碍，我试着跨过去啊。如果跨过去，哎，我想想我能不能跨第四步啊？无非就是这样的嘛。而我们有些同学在这里面面对困境最可怕的地方就是什么？自虐惩罚。大家发现没有？当人到了这个我们说失败和困境时候，最可怕的一个心态就是会有一种自虐心态。我就喜欢这样子，我不可能成功的，我就是个垃圾，我就是个废物，有没有？有很多同学会就这样子跟自己下定义，会甚至有的人这种自律我都不是说精神上自律，甚至有的人会真肉体上自律。会拉头撞墙，会扇自己耳光。我说哥们，你留点力气行吗？干嘛？来走两步，来跟我走两步，左右左右左右，哎，挺好嘛。为什么？走就对了嘛。有什么意义啊？你你要明白，无论是精神还是肉体上面，你干的任何事情，我们做一点点有用的，就像我们说的那个平哥一样，这个模具能不能卖得出去，不知道。对吧？你要是让别人去看，你嫂子我在那里看，把、啊、你这啥也没有，连张图都不会画，你想把东西卖出去，你不是傻逼吗？对吧？他不知道，他先试一试嘛，拿个笔，拿个纸，开始描嘛，开始说了嘛，然后拿着这个东西开始去做这个什么热熔，开始去套模嘛，自己打一个这个什么的石膏，打个这东西去雕这个模具嘛。做完之后他发现还可以啊，对吧？抛一抛，抛抛光，磨一磨，拿砂子打一打，然后做个喷漆喷一下，还可以啊。然后找个设备试一下，还能行啊，可以用啊。然后拍张照片，哎，就形成了一个商品图样啊。他就问他的客户要不要啊？客户说，哎，还可以啊，贵不贵啊？他说不贵啊，好便宜的，对吧？一块二毛钱一个，人家说可以啊，那试一试呗，搞一批多少？啊？一千个吧。一千个才一千二百个，不、嗯、一千个不行，一千个一个拼个一想，我操，我一千个我用手动干不了，对吧？我找机器人又不接订单太小，那跟人家说你要不大一点吧，五千个吧，啊，然后跟人家说我现在设备起开工开店做模具就五千个起，对吧？有没有？所以人家接了五千个呢也不多，五千个试一试吧，但是跟他讲好，你要有质量问题我要全退啊。你平哥说那没问题，对不对？为什么？因为这些东西说句实话，他自己做过每个尺寸卡尺、粘贴什么东西，他都试过，他很清楚。这又不是机械，又不是传动，它只是一个配事件，能有什么问题？啊？所以他完成了这个什么订单，有了这个订单之后，他怎么样？自己心里有底了，接下来该怎么做了？所以在这里面大家发现没有？面对挫折，最怕的不是跟自己什么？最怕的不是挫折，最怕的是不断给自己做减法，不做不讲，封闭自我，逃避现实，任由我们的情绪和意志的消沉，让自己始终处于下滑的通道，并且不断恶化。最主要是这些东西，它会恶化。就像我说的，有些同学在这里面甚至会放弃，来自于我们自虐的自暴自弃，只会让局面怎么样，更加无法收拾。这对我们来说有什么难受的？人生对于我们来说最难受不过是活着，但是活着对我们来说，你一定认为就是吃好吃的、穿好穿的，然后我每天过得很开心，就是生活吗？我并不这样觉得。为什么？生活对于我们来说，苦也好，乐也好，它都是经历，它都是生活。对于我们来说最有意义的生活是什么？是我当面对挫折、面对困境之后，我能够迎难而上，我能够破除这些障碍，这样的生活才有意义。不然你活着干嘛？就是为了吃喝拉呀、啊，对不对？吃喝拉实际上是一类事情，那你为什么不吃食呢？有人说它不好吃，它臭，为什么？因为你要关注，你要享受这个过程，对不对？所以我们一样，每个人生活的过程，你们不要觉得困难和痛苦，一定对我们人生来说就没有价值。对我们的人生来说，这本身就是我们人生活的价值。只有在这里去体会，就像我们打游戏一样的，你只有去体会这些难度，只有体会这些 BOSS， 只有体会这些关卡，你才会有挑战的欲望，你才会有成就的快乐。一个游戏什么都不要你干，你坐在那里连点都不要点，你就过关了，你告诉我好玩吗？有同学在这里一定会质疑，那好家伙，别跟我们打鸡汤，说的容易。对吧？你就在那里面喊一喊，叫一叫，你以为这事儿就过去了？你告诉我该如何走出来？你老师想跟你们说，我真不是跟大家打鸡汤，我只是想让大家去明白这中间的核心和价值以及关键。逆商挑战，我们要做的是什么？第一步，你老师不是跟你讲鸡汤，啊，讲实际的具体步骤了，认真听。第一个。善心去负面情绪，情绪这个东西，呢，对我们来说，它必定会影响我们。我们不能光打击上说，啊情绪我就要对抗了，我就要积极，我就要努力，没用。我们要知道，情绪会影响我们，情绪的发生是必然的。你失业了，你说你会笑嘻嘻，对吧？你破产了，你说你会很高兴，我告诉你，那一定是你要进精神病院的前兆，对不对？情绪发生是必然，我们肯定会难受，肯定会失败，肯定会痛苦的这个过程。但是我们可以怎么样？我们可以怎么样调整嘛？对吧？情绪不是大家都发个情绪？你想哭脸的时候，对吧？你想发火的时候，我们都经历过这些情绪，怎么办？有的同学我控制不住，是吗？控制不住，我可以散散心，我可以转移一下注意力，是不是情绪就会降低很多？啊？所以，同样在这种情况下，我们面对一些负面的情绪，我们通过细节行为来舒缓。哪些细节行为啊？很简单，教大家一点哈，去做一些事情。我那天跟那个天天同学，我跟他说了一个建议，对吧？他不是职业受困吗？他不是工作发展不顺利吗？他不是现在特别没信心吗？不是各种各样问题吗？你知道一嫂子给他什么建建议吗？我说，待会儿呢，你呢，去整理一下家，打扫一下卫生，然后呢，哎，如果今天休假有时间的话呢，去菜场买个菜，跟自己做一道自己爱吃的菜。如果不会做的，你上网查一查，哎，根据这个菜谱来做一下。大家发现没有？一嫂说为什么要给他这个建议？因为这是为了帮他去除情绪，真正去除情绪是人是什么？我们的思维过程是线性思维过程。人对于我们身体的控制理论，除了我们的情绪之外，还有我们的思维。当你脑子想的更加清晰、更加具体的过程的时候，你又发现怎么样？情绪自然就降低。而脑子要想，我们去想，很多人一想就是啊，怎么创业？怎么伟大事业？不用。动脑呢？脑子对于好与坏这个事情啊，没有判断的。脑子对于这个事情只有一个判断：用不用脑细胞，对不对？所以你看，整理家务、做个菜，跟你开拓一个公司、啊，建立一个雄图霸业，在你脑子里面来说，它都是一个什么生物信号，都是一个思维过程，所以它能够帮助你怎么样降低情绪。所以在这里面哈，当你们要去善心降低情绪的时候，从最细节的地方开始做，因为,为什么？简单，但是呢，能够调动思维。第二个，交流沟通启发思维。一个人记住了，了人啊，越一个人待越容易出问题，对不对？一个人在情绪下的思维是困顿。更何况你这个时候住在情绪下面，你告诉我你那个思维能开阔起来吗？所以在这种情况下呢，借助他人的思维和他人的视角，帮你去打开思路，哎呀，跟人去交流，跟人去沟通，跟人去聊。有的会说啊，很丢脸，不好，我不想，啊，对吧？没关系，对吧？你又不是跟人家去比拼啊，谁成功谁不成功，对吧？我们说交流。你不一定非得去找这个让你觉得啊，我跟人在一起很难堪。你可以招不知情者嘛，对不对？好久不见的同学，许久未谋面的这个朋友，对吧？以前这个打桌球的那帮同学，啊，还有一些那个打麻将的室友，还有打这个什么羽毛球的球友，都可以嘛，没关系。我要的你们不是说一定要你去找那些知道你失败、知道你过得不好去自取其辱，倒没有。我们不打鸡汤。我说跟人交流，我可以选择那些，甚至我们实在不行，我们可以去参加一些社会活动，对吧？去认识一些新的朋友，有没有？所以这就是我们说的哈、啊，交流沟通，通过人际交流去启发我们的什么思维和打开思路。第三个我们要做的是什么？全面深入的做信息收集和整理。有了前面两步，当我们情绪相对于趋于平缓和舒缓的时候。我们要做的第三个事情是什么？我们要去做事情了嘛？要去做细节了嘛？要去做执行了嘛？对不对？但是怎么做？不知道。从哪里开始？啊？不知道。具体有什么要求、啊？不知道。有什么目标？不知道。对不对？那你们说，那你这老家伙什么都不知道，怎么搞？为什么我不知道？不但我不知道，你也不知道，谁也不知道？怎么知道呢？很简单，我们要知道就怎么样？要有信息啊，对不对？要有理论啊，要有案例啊，要有别人的这些数据啊，我们需要什么？大量的信息。所以，在这个时候，我们要深入的做信息的收集和整理，因为人的行为过程和思维思路的建立，都是由于这些信息点。就像我刚才说，平哥和、啊、勇哥和那个什么这个丁格一样的，他们为什么选择这一行？为什么这个东西能成功啊？是运气好吗？是因为他们现有手头的信息能够去支撑他这样的行为。是不是他们做的东西就是一定好？当然还有其他的可能性，但是在他现有的信息体系里面，他能够得出的最优解，对不对？第四个，我们要去调整自己的什么目标体系的细化。很多同学实际上我都不说目标体系的细化，很多同学都没有目标体系的。要干什么？我要成为有钱人，对不对？这就很多人的目标。这是目标吗？这是欲望。我们真正要做的目标是什么？是那些可以实现、可以达成、具体而量化的目标。所以在这里面，我们要去让自己执行，是要自己动起来，让自己去做。你如果没有目标，你告诉我你做什么？所以在这里面，我们要去建立这种目标体系。而目标不是只喊个口号“我要成为有钱人”，而是我说你要成为有钱人可以。但是我今天第一步先赚他十块钱行不行？对吧？实践需要是目标过程的细化、细部化和细节化。我先挣十块钱行不行？哎，可以啊。那你看，你挣到十块钱之后怎么样？喜悦、开心。那我就想，我能不能赚二十？二十之后能不能三十？三十之后五十？五十一百？一百到两百？有没有？你发现？哎，这个时候你你以为？我们说的成为有钱人才有希望嘛，不然你光在那里想有什么用？对吧？这就动起来了。然后第五个我们要做的叫阶段性的执行出色。有了这样的过程之后，我们是不是说干就干，说动就动？啊？那肯定啊！我说不是，干和动之前，为了避免我们的失败。为了避免我们失误，为了避免我们这些问题，我们要有更多的思考。思考什么？思考不是乱想，不是意淫，而是有什么具体的什么计划，有具体的效率，有具体的安排，有具体的步骤，对不对？有了这些东西，你才知道我从哪里做，从哪里开始做什么，一做什么，二做什么，七点做什么，八点做什么，十点做什么。对不对？这就变得行为具体很，很行为行为过程很具体。最后，小目标达成，刺激和提升。人最高兴的来源于什么？来源于我设定的目标达成。其实这个目标无关乎于大小。就像刚才一少说的，我要当有钱人，你觉得这是你的目标吗？不是。我说，那我们先挣十块钱，大家想象一下，你现在挣了十块钱，你开不开心？啊？说，我你嫂子，我就是哪怕虚拟一下，大家都觉得啊，好开心，啊。对不对？因哎，十块达成了，这就是人的心理建设，对不对？所以在这里面，我们的情绪就能得到提升，我们的执行力就会得到加强，我们下一阶段的欲望就会得到什么发展？所以很多时候我们讲逆商，其实今天你嫂子再跟大家强调，讲逆商讲的是什么？更多强调的是执行，是破除情绪的能力。情绪要破它，就靠什么？就靠行动。而我们大多数人的行为心理都是依赖于我的情绪感受而发生。我高兴，我觉得我喜欢；我难过，我痛苦，所以你们会这样干，对不对？我们并未建立现实的执行达成的能力，所以我们更容易被情绪绑架。以及被不利的因素所困扰，想要改变，我们就得从自己的思维和执行开始，才能让自己建立这种执行能力，才能让自己这种实践思维的过程得到提升，才能让自己什么理性而客观的去解决问题。一样的问题，对吧？平哥创业失败了，一样的问题，勇哥怎么样失业了？但是他们怎么样？能够让自己建立更为逻辑、条理清晰的过程，让自己更为趋于理性，而不是沉迷于我们的痛苦、难受的过程而逐渐改变、提升。所以，对于我们来说，这才是我们真正去获取逆商的开始。想让自己获得这些能力的同学，欢迎去报名易思老师的立体思维法。让自己学会建立目标体系，形成步骤管理，完成自己的计划，制定相应的时间管理过程，让自己能够形成这种思维的逻辑性、条理性，让自己去构建真正的执行能力。欢迎报名啊！报名热线2357521534和3393014255两个 QQ 号，也欢迎大家关注我们的微信，我们的个人微信号 i-、啊、下划线 think 2014 think 英文单词思考的意思 t h <ink, S 2> i n k i- 下划线 t h i n k 2014。20 4, 我们的个人微信号跟大家互动答疑解惑，我们的微信公众号请直接搜索凡事都有解五个中文字一键关注，事是事情的事，什么事情都有解决的途径，凡事都有解决。五个中文字一键关注，也欢迎大家关注我们的新浪微博，凡事都有解课程组哈，我们的公开课录音、干货文章分享、精选内容问答，都会在我们微信公众号、新浪微博上一一呈现。更多的欢迎大家加入我们分销推广 QQ 群三幺九七二五四九九三幺九七二五四九九， 99, 99, 帮助我们推广课程，让更多的收益，也让自己在这里学习成长和提升。当然，我们是光说不练，也会给到大家丰厚的现金回报哈。除了我们的立体思维法之外，我们同样还有我们其他的课程可以去帮助大家构建我们不一样的能力，像我们的结构化社交，教会你礼仪教养、沟通、情商、为人处事，帮助你去提高情商，帮助你去提升你的沟通表达能力，让你有更好的人际交往的水平，这是我们结构化社交所带来的。还有我们的对面的年轻人特别需要的刚需课程，我们的恋爱心态。由猫爵士主讲的恋爱心态，教你如何谈恋爱，突破心魔，获取异性青睐，让自己获取谈恋爱的新能力，让自己面对异性不再害羞、不再胆怯，敢于突破自己，建立自信的方式。还有我们系职场系列课程，教你如何应对工作，提升工作能力和人际关系，让你真正去掌握职场的技巧，让你真正去找到职场的这种能力化的标准，让自己真正去建立这种跟人相处的能力、价值和。方式，这是我们说的职场系列课程所带来的。对于想要创业的同学，我们同样的推出了我们创业课，哈，我们的入道创业基本法，教你创业最基本的方式和技能，帮助你知道创业到底要做什么，以及避免踩坑和失败。以及我们的网络基点，哈，互联网课程，哈，网络基点，互联网应用与发展，教你了解互联网底层原理，掌握使用互联网的技能，打造热点和爆款，获取未来发展的核心方式。这些课程对于很多同学来说，我想说极其有价值，能够去解决你们眼前当下所面临的一些问题。希望每一个同学面对我们的困惑、面对我们挑战、面对我们的压力的时候，不再是痛苦、害怕、逃避，更应该的是挑战它、迎接它，而最重要的是我们在行为、思维和能力上面的蜕变。所以，想要改变自己的同学，欢迎去报名我们的课程。我们的报名热线2 3 5 7五二幺五三四和3393014255两个 QQ 号。也欢迎大家关注我们的微信，我们的个人微信号 i 杠下划线 think 2014 think 英文单词思考的意思 t h i n k i 杠下划线 t h i n k 2014， 我们的个人微信号跟大家互动答疑解惑，我们的微信公众号请直接搜索凡事都解五个中文字，就你一键关注，事是事情的事，什么事情都有解决途径，凡事都解五个中文字，一键关注。我想跟各位同学说，人生之不如意十之八九，但是。人生的成长和方向可以决定的事情都是你自己。希望每一个同学都能够拥有幸福而快乐的人生，但是这个希望不是祝福，而是祝愿。祝愿你能够脚踏实地，祝愿你能够推动执行，祝愿你能够涅变成蝶。这里是凡事都简，今天的课程就到这里。我是一思，祝大家晚安，拜拜。